0: ...voor we beginnen een klein verzoekje. Want op het moment verdien ik niets met de podcast... ...maar kost het wel geld om te maken. Mocht je waarderen wat ik doe en de podcast willen steunen... ...dan kun je een eenmalige of terugkerende donatie doen... ...via de link in de beschrijving... ...of op www.verhalenwordslapengaan.com ...slash doneren. Je kunt van elke mogelijke betaalwijze gebruik maken... ...en zo kan ik weer een jaartje de podcast in de lucht houden... ...en af en toe een weggeefactie van een mooi boek houden. Maar goed, dan heb ik voor nu genoeg gebedeld. Heel veel luisterplezier. Hallo allemaal en welkom. Mijn naam is Mike en in deze aflevering lees ik een verhaal voor het eigen doos. Dit is Verhalen voor het gaan. Iets meer dan een jaar terug kreeg ik van een vriendin de uitdaging om op de weg terug naar huis en op mijn werk in de trein een verhaal te schrijven. Dat zou dus betekenen dat ik een heel verhaal moest schrijven in ongeveer een uur en tien minuten. Ik ging de uitdaging aan en het verhaal werd een relaas over een jongen die ongeveer in dezelfde positie zat als ik. Hij moest iets zoeken om in de trein de tijd te verdrijven. Het verhaal was natuurlijk verre van perfect, omdat ik het in zo'n korte tijd heb geschreven. Maar een paar weken geleden kreeg ik te horen dat de NS op zoek was naar een verhaal om op hun sociale media te posten, in het kader van de Wereldboekendag. Ik moest meteen denken aan het verhaal dat ik toen in de trein schreef. Ik ben toen gaan zitten om het een beetje te herschrijven en hier en daar aan te passen. En uiteindelijk was ik tevreden genoeg om het op te sturen. En ja, een week of twee later verscheen het verhaal daadwerkelijk op de Instagram van de NS, waar ik best een beetje trots op was. Ze plaatsten het verhaal in een story, waardoor het maar 24 uur zichtbaar was. Het leek mij een leuk idee om het hiervoor te lezen, dus bij deze. Dit is Reistijdverdrijf. reistijdverdrijf. En ineens zit ik daar, met een uitgelezen boek in mijn tas, en word ik me bewust van zowel de tijd als de afstand die je overbrugt als je met de trein van Amsterdam Centraal naar Zwijndrecht gaat, een uur en een kwartier wieltjes die over een spoor knarsen, de tientallen koeien die je voorbij schaest, de honderden bomen, de miljoenen grasprietjes die aan je voorbij gaan als je de reis aflegt die ik drie keer per week afleg. Normaal gesproken lees ik altijd een boek in de trein. Afhankelijk van de lettergrootte zo'n 30 à 60 pagina's per rit. Dat zijn er 60 à 120 voor een retour. Met dat ritme lees ik per week soms toch twee of drie boeken, waardoor ik aan het eind van het jaar op Instagram kan laten zien dat ik iemand ben die boeken leest. En literatuur, dat ook nog eens. Dat gaat al zo'n vijf jaar goed, maar vandaag liep het even anders. Aan het begin van de dag had ik nog zo'n 140 pagina's te gaan van de roman die ik op dat moment aan het lezen was. Het las makkelijk, dat wel, maar ik verwachtte dat ik de laatste pagina's aan het eind van de dag zou verorberen, wanneer ik onderweg was naar mijn eindstation. Nu moet ik eerlijk mijn inschattingsfout toegeven. Het boek las makkelijker dan ik dacht en het boek was zo goed dat ik aan het eind van mijn heenreis nog maar 30 pagina's te gaan had. 30 pagina's die best hadden kunnen wachten tot ik weer in de trein terug zat, maar nee... Het moest uit en uit ging het. Ik las de laatste pagina's al uit in Amsterdam, op een bankje in de zon, hoewel dat nergens voor nodig was. En dus zit ik nu in de trein van Amsterdam naar Zwijndrecht met een overstap in Rotterdam met een uitgelezen boek in mijn tas. Ineens weet ik mezelf geen houding meer te geven. Waar kijk je naar als je meer dan vijf jaar lang niets anders hebt gekend dan zwarte inkt op witte pagina's? Op de stoel voor je raak je snel uitgekeken, hier en daar zit een vieze plek waarover je kunt fantaseren hoe hij daar gekomen is, maar over het algemeen zie je toch alleen maar de lichtgrijze rug van de stoel en de hoofdsteun waar de kruin van de persoon voor je net bovenuit steekt. Ook de buitenwereld blijkt minder de moeite waard dan ik had gedacht. Ik zie weilanden die allemaal op elkaar lijken, kale bomen die hun bladeren nog moeten vinden. Nu kijk ik zelfs tegen een geluidswand aan en ik zal je verklappen Dat is niet bepaald een smakelijk aangezicht. Bovendien wordt het langzaam donker en zal ik over niet al te lange tijd alleen nog maar mijn eigen reflectie in het raam zien. Tot slot de mensen. Ja, de mensen zijn nog wel leuk om naar te kijken, maar ook alleen als het een beetje onopvallend kan. Anders ben je die rare knakker die naar anderen zit te staren in de trein en dat wil je niet. Vanaf de plek waar ik zit kan ik twee mensen zien de vrouw naast me die de hele tijd of haar ogen dicht heeft of naar haar telefoon kijkt en de man links voor me die ook op zijn telefoon zit te tikken. Ik probeer te zien wat hij doet maar hij zit te ver weg. Omdat ook het plafond weinig interessants te bieden heeft sluit ik mijn ogen en vertrek naar mijn gedachten. Hoeveel ik HAD kunnen doen in dat uur en een kwartier? Dat zijn dan van die dingen waar je eigenlijk niet aan zou willen denken maar die op de een of andere duivelse manier toch je brein binnensluipen. Vier afleveringen van How I Met Your Mother had ik kunnen kijken, anderhalf van Peaky Blinders. Ik had de eindbaas van een videogame kunnen verslaan. Ik had mijn bureau schoon kunnen maken, mijn laadjes uit kunnen zoeken. Ik had een brief kunnen schrijven aan mijn penvriendin in Amerika. De laatste dateert volgens mij alweer van een paar maanden terug. Ik had toetsen van mijn brugklas na kunnen kijken, had mijn les voor morgen voor kunnen bereiden. Ik had een podcast op kunnen nemen. Iets dat ik al wekenlang niet heb gedaan en waarvoor ik me elke week steeds een beetje meer schaam. Ik had bij mijn ouders op de bank televisie kunnen kijken. Ook zij zien me de laatste tijd steeds vaker naar mijn kamer verdwijnen. Toegegeven, dat alles was ik op dat moment dus vooral niet aan het doen. Met mijn ogen dicht, dat dan maar wel. Intussen rolt de trein langzaam naar zijn eindbestemming. Ik hoor de stations omgeroepen worden, de zachte vrouwenstem die me langzaam naar huis begeleidt. Net voordat mijn trein tot stilstand komt, ga ik in mijn hoofd nog even door alles wat ik heb gedaan, niks, en alles wat ik in het ruime uur had kunnen doen, alles. Dan komt de trein tot stilstand. Ik sta op, loop naar de deur die openschuift, alsof hij me verwelkomt in een wereld waar alles nog voor het oprapen ligt. Ik bedenk hoe ik straks thuis zal komen, mijn eten zal eten, en zal verdwijnen naar mijn kamer, waar ik hoogstwaarschijnlijk zal verdwalen in de meest obscure uithoeken van het internet. Ik zal een nieuw boek uit de kast pakken en naar bed gaan. Maar eerst de stap over de drempel. Een kort moment voordat mijn voet het perron raakt, mijn hoofd zich zachtjes schudt en ik een keuze voor morgen maak. Dat was Reistijdverdrijf. We lezen hoe een jongen een verkeerde inschatting maakt en zijn boek eerder uit heeft dan hij had verwacht, waardoor hij in de trein ineens op zoek moet naar iets om te doen, maar dat lijkt er niet echt te zijn. Hij denkt na over de dingen die hij in die tijd had kunnen doen en dat blijkt dan weer een hele hoop te zijn. Het personage lijkt niet tevreden te zijn met de dingen die hij vooral niet aan het doen is, maar wel had kunnen doen. Hij komt tot de realisatie dat hij daar zelf verandering in moet brengen en besluit wanneer de treinstation binnenrolt om het morgen anders aan te pakken. Ik heb geprobeerd een verhaal te schrijven over tijdverdrijf. We hebben allemaal wel eens van die momenten dat je een hoop te doen hebt, maar jezelf er niet toe kunt zetten. Daar heeft dit personage ook last van. Het is misschien makkelijker gezegd dan gedaan, maar soms moet je jezelf gewoon een schop onder de reet geven om jezelf aan de slag te krijgen. En als dat lukt. Dan wordt het leven pas echt leuk. Voor ik afsluit nog één dingetje. Het luisteren van de podcast is gratis, maar het maken heeft dat niet. Natuurlijk vind ik het hartstikke leuk om te doen. Maar mocht je de podcast willen steunen, dan kan dat door je op de podcast te abonneren. Je krijgt een toegang tot alle afleveringen, luisterboeken en giveaways. Je kunt ook altijd een losse donatie doen. Alle links staan in de beschrijving. Je kunt je waardering voor de podcast natuurlijk ook uiten door een positieve beoordeling als het te laten of door hem met anderen te delen. Dat helpt me enorm. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Voor achter de schermen, updates, vragen of opmerkingen... kun je me vinden op social media onder de naam Verhalen voor het Slapen Gaan... en dan zie slash hoor ik jullie volgende keer. Voor nu, goede nacht, slaap zacht.